0: Gracias, MBS, con Pamela Cerdeira. Lo mejor de tu estilo de vida digital y la tecnología. Pontón, en MBS. José Antonio Pontón, ¿cómo estás? Buenas tardes, hoy es Día del Orgullo Geek. Exactamente, Oscar, ¿cómo estás? Así
1: es, hoy el día 25 de mayo es el Día del Orgullo Friki o del Orgullo Geek. Uh -huh. Geek ¿no? o, o friki no significan solo que te gusta la tecnología, sino que eres un clavado en algo en específico, ¿no? en los cómics, en el cine, en, es, en el teatro, en los libros, etcétera. Entonces, bueno, pues el Día del Orgullo Friki o el Día del Orgullo Geek celebra este 25 de mayo, así que todos los geeks y frikis, pues felicidades, ¿verdad? Uh -huh. Y esto es con el objetivo de cambiar justamente esta visión que se tiene sobre las personas que en la sociedad con un comportamiento pues para algunos diferente o raro ¿no? El resto eh, oh. por ejemplo los cosplayers los que se disfrazan de, uh -huh. de personajes de películas o de videojuegos por ejemplo no entonces uh -huh. de pronto pues nos ven o nos o los vemos raros así como oh, gente fake y, bueno pues, hoy es su día y por eso hay que estar orgullosos y bueno esto eh, esto se empezó a hacer o este día eh, se inventó en el 2006, ahí cuando un personaje español, justamente un, un, una persona española, eh, pues se inventó ese día y dijo, ¿saben qué? Es momento de festejar, y fue una fecha que coincide también con la celebración del lanzamiento de la película Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, que ya sabemos que pues, también hay muchos geeks o muchos frikis en esa Guerra de las Galaxias, este, en 1977. 25 de mayo, entonces pues por ahí se agarra la fecha, pero a partir del 2006, bueno, pues se festeja este, este día, que pues sí, es una mafufada, sí, ¿no? pero como muchos días que nos inventamos, ¿verdad?, en el año. Entonces nada más es para un bonito pretexto para estar contentos. Por otro lado, eh, la inteligencia artificial, bueno, eh, ya eh, sabemos que es el tema del año, no la, la inteligencia artificial, y hemos platicado chat ChatGPT, que puede hacer texto, hemos justamente platicado también con Pomela cómo te clonan la voz, hemos hecho imágenes, y justamente de eso quisiera hablar de las imágenes que puedes crear con inteligencia artificial, digamos, de la nada. Eh, en este caso, hay, hay varias plataformas, varias herramientas, pero digamos que la más, podríamos decir, la más eh, mainstream, la más popular o la que está como abierto para todos, pues es Bing.com, diagonal create, que es este de, es de Microsoft, Bing.com, que es el buscador de Microsoft. Pero al, a la hora de poner diagonal create, pues puedes crear imágenes con solo, eh, dar una descripción en texto de lo que quieres, automáticamente te crea una imagen de la nada, ¿no? Entonces okay. aquí eh, algo interesante eh, y, y, y realmente el reto que nos está poniendo a los humanos de inteligencia artificial es que cada vez tenemos que saber pensar mejor, más ser más analíticos y, y, y tener eh, me, dar mejores instrucciones y no caer en lo primero que veamos o leamos o escuchemos, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este de Bing, pues tiene cierta ética, es de Microsoft, no se van a meter en un problema, es decir, si tú le pides a, a esta inteligencia artificial que te crea una imagen un poco explícita o violenta o algo así, pues te va a decir que no se puede. Pero, ¿qué te parece si tú dices que te ponga una erupción del volcán Popocatépetl? ¿Qué uh -huh. lo va a hacer? Porque éticamente, pues no, no tiene nada de malo, ¿no? Sí, sí, sí. Es un volcán que está en erupción. Pero, si lo ponemos en el contexto de ahorita... Y si en México, y si yo hago esa imagen y parece muy real y la subo a mis redes sociales o hago una nota o empiezo, puedo crear pues igual pánico. Puedo, no Se puede viralizar muy rápido, cosa que antes eh, de un par de años para acá sí se sí, viralizaban las cosas, definitivamente, pero cada vez se hace más rápido el, el, las las notas falsas, pues corren mucho más rápido, ¿no? Entonces, sí. es nada más tener cuidado con lo que realmente ven, escuchan, eh, leen, porque puede ser que una inteligencia artificial pues esté echándole la manita ahí a algún uh -huh. humano para darle cierto dramatismo y no es necesario, ¿no? Entonces, ahí el reto eh, más importante de todos es ahora que el humano sea más humano que nunca, ¿no? Uh -huh. <ríe> que tenga más sentimientos, que tenga... Eh, más pensamientos, que tenga inteligencia emocional, que tenga capacidad de análisis y una mente muy equilibrada. Porque si no, va a ser cada vez más fácil que una máquina, un bot o una inteligencia artificial, pues nos engañe.
0: Y bien lo dices, no caer en lo primero que, que, que vemos, ¿no? Porque ese es ese es un error ya clásico en redes sociales, ¿no? Sobre sí. todo, que es lo primero que vemos es lo que compramos, ¿no? O sea, la, la, la primera imagen que se nos muestra para nosotros ya es real de repente, cuando pues no es así, ¿no? No es
1: así, y además ahorita pues con la inteligencia artificial, como es cada vez más fácil hacer imágenes o audios o lo que sea, ¿no? Porque antes pues tenías que tener algunos conocimientos de diseño, posiblemente, tu montaje, etcétera, pero pues ahora, este inteligencia artificial lo hace automáticamente con lo que le escribas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues cada vez va a haber más noticias. Y ahora, en este año que viene, pues que viene fuerte en cuestiones este de partidos políticos, etcétera, uh -huh. pues va no, no, no no dudemos que muchos, ¿no? Que los escándalos, videoescándalos, audioescándalos o este tipo de cosas que van a, van a empezar a salir, pues mucha gente y, y muchos involucrados en el problema le, le echen la culpa a la inteligencia artificial. Puede ser que sí, puede ser que no, ¿no? Siempre hay que tener una capacidad de análisis mucho más amplia y cada vez más y más, y más.
0: Me llama la atención, Pontón, qué manera de ganar terreno de la inteligencia artificial, ¿no? Es un, sí. es, es prácticamente algo nuevo, pero, vamos, se ha desarrollado rapidísimo, ¿no?
1: Claro, eh, pues, sí. Bueno, la inteligencia artificial viene desarrollándose desde hace mucho, sin embargo, nosotros, como los usuarios finales, uh -huh. pues no la teníamos al alcance de la mano, ¿no? Sí. Estaban más bien enfocadas en la industria automotriz, en la medicina, en el e-commerce, en el comercio electrónico, etcétera, En las redes sociales, ¿no? Este, digamos, pero en el... En el en la empresa de la red social, pero ya ahorita la tenemos el alcance de la mano. Entonces, en cualquier momento tenemos una aplicación que hace eso, tenemos un sitio web que podemos alterar alguna imagen, etcétera, un, un video. Entonces, bueno, pues eh, aquí el reto es que no cada vez dudemos más. No, el dudar nos hace sabios de alguna uh -huh. manera. Entonces, si queremos ser más inteligentes, más listos tenemos que preguntarnos cada vez más cosas o dudar más de lo que estamos viendo, leyendo, para realmente corroborar lo que está sucediendo, ¿no? Ok,
0: perfecto. Oye, eh, y volviendo rapidísimo al tema del Día del Orgullo Geek, eh, sí. eh, eh, hablamos de que nos referimos a los geeks, a los freaks, como personas distintas, decías tú, personas incluso clavadas en algún tema. ¿Cabe aquí el término ñoño? Total, somos unos nerds, claro. Este...
1: Sí, 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 el término ñoño, el término nerd. Podría, eh, hoy hoy sería el día del ñoño, el día mm. del nerd, el día del friki, el día del geek. Okay. Todos estos este, sinónimos caben perfectamente hoy en este día. Así que no nos juzguen, amigos.
0: Exacto, pues un abrazo para todos los que se identifican precisamente con con, con este tema del orgullo geek. José Antonio Pontón, muchas gracias. Buenas gracias tardes. A
1: gracias a ti, Oscar, nos estamos viendo.
0: Hasta luego, un abrazo. Noticias MDS con Pamela Cerdeira.